1: Boa tarde, ouvintes. Está no ar mais uma edição do programa Cotidiano. Nesta sexta-feira, hoje, 21 de janeiro de 2021, céu parcialmente nublado, mais um dia de temperatura elevada em Pelotas na região, em todo o Rio Grande do Sul, né? Aliás, alguns pontos do estado. A temperatura batendo recorde em relação às últimas décadas. A temperatura neste momento aqui em Pelotas de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, é de 30 graus. A umidade relativa do ar, 87%, e a sensação térmica de 39,8 graus centígrados. Isto em relação ao acompanhamento... ...pela Embrapa, aqui eh, no estúdio da Pelotense, conferindo a temperatura neste momento, 31 graus. O Cotidiano tem o Elivelton Santos na parte técnica, na central de gravações o Tony Alves, a produção do programa é de Carol Quincoses, a direção executiva da Rádio Pelotense... É de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de Supermercado Guanabara. Na volta às aulas do Guanabara, você parcela os materiais escolares em até 10 vezes. NET HDTV com Nau, ligue 21 23, 4, 6, 23 ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35, Coffee Store, na Avenida República do Líbano. 286, em Pelotas, o telefone é o 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato. 30, 25, 55, 54, 30, 25, 20, 50 e 9, 8, 1, 14, 0, 0. E se crede? O se quer contribuir, é, quer construir, melhor dizendo, quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. No começo deste programa, vamos saber das informações do tempo, né? O boletim meteorológico, como sempre, aqui no Cotidiano, boletim elaborado uh, pelo Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. E nesta sexta-feira, as informações chegam com Eliton Figueiredo. Eliton, bom dia! Aliás, não conseguimos aí o contato com ele, porque até de bom dia a é questão do hábito, né? Eu sempre conversava massa com ele pela quente manhã. A assim.
2: permanece atuando sobre o Rio Grande do Sul, mantendo o predomínio de sol e temperaturas elevadas. Apenas as regiões Norte, Campanha e Litoral Norte terão pancadas lado de chuva a partir da tarde. A temperatura mínima observada hoje em Pelotas foi de 23,4 graus às 6 horas e a umidade relativa máxima de 98% às 4 horas. Também foi observado o acumulado de chuva nas últimas 24 horas de 7 milímetros. O acumulado mensal foi de 70,7 mm A média esperada para o mês de janeiro é de 116 mm A previsão do tempo para a Pilatos região hoje é de céu parcialmente nublado com períodos de claro. Os ventos estarão de nordeste, fracos a moderados e com rajados ocasionais. A temperatura máxima prevista para hoje é de 34 graus. A previsão para sábado é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado e com pancadas isoladas de chuva e com trovoadas. Os ventos estarão de nordeste, fracos a moderados e com rajadas ocasionais. Temperatura mínima prevista para sábado é de 24 graus e a máxima é de 37. Já a previsão para domingo é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado e com pancadas isoladas de chuva e trovoadas. Os ventos estarão de nordeste, fracos a moderados e com rajadas ocasionais. A temperatura mínima prevista para o domingo é de 24 graus e a máxima é de 36. Esta previsão foi elaborada pelo meteorologista Wellington de Figueiredo do Centro de Pesquisas de Previsão Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá certo, Elton, Obrigado. Uma boa tarde. Eu dei bom dia, né, o Wellington, porque conversava com ele geralmente pela manhã e aí vai no, no embalo, né? na força do hábito, mas uh, agora o nosso contato é no período da tarde, então o Elton Figueiredo trazendo aí as informações do tempo, né, para o final de semana, a temperatura que vai continuar alta, com a possibilidade de pancadas de chuva. Bom, temos reclamado da temperatura aqui em Pelotas, mas há outros pontos no estado em que a situação é bem mais complicada em termos de calor. A cidade de uruguaiana ontem registrou 42 graus A maior temperatura no estado em quase 40 anos Portanto, há quase 40 anos não se tinha uma temperatura tão alta Como a registrada ontem em Uruguaiana De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET Essa é a temperatura mais alta em toda a região sul Até o momento E também a quinta maior Já registrada no Rio Grande do Sul em toda a série histórica, a última vez em que houve uma temperatura maior que essa no estado foi em 1986 e também em 1963. Então, a última vez em 1986, com 42 graus e um décimo. Ontem em Uruguaiana foi 40, foram 40. A temperatura chegou a 42 graus e um décimo. Outros locais com temperaturas elevadas ontem, Jaguarão 40, mas isso aqui são os dados históricos, né? A maior temperatura já registrada no Rio Grande do Sul em 1943, foi em Jaguarão, 42,6 graus centígrados. Já em 43, no dia 16 de janeiro, em São Luís Gonzaga, 42 graus e quatro décimos. em 27 de janeiro de 86, em Uruguaiana, 42 graus e dois décimos. Também com 42 graus e dois décimos em Iraí, no dia 3 de janeiro de 63. Uh, ontem, né, em, em Uruguaiana, 42 graus e um décimo. Uh, em Pelotas, no dia 1 de janeiro de 43, tivemos a maior uh, temperatura da série histórica, de acordo com o IMET. 42 graus e 41 graus e 9 décimos em Campo Bom no dia 16 de novembro de 85. Esses são os dados históricos de acompanhamento das temperaturas mais elevadas no Rio Grande do Sul. Bom, vamos uh, em seguida à participação do Juliano Silva para trazer as informações policiais nesta sexta-feira. Fazendo um um registro, né, informações sobre o o estado de saúde do vereador Cid, que sofreu um acidente ontem. É grave, mas é é, estável. né? Cirurgia do tórax realizada com sucesso. Está com dreno. Pernas quebradas acima do joelho. Estão com placas e pinos para recuperação e futura cirurgia. Essa informação que é passada pela assessoria do vereador Cid, que sofreu então esse acidente grave ontem. Essas informações têm sido divulgadas né, pelo assessor do vereador Cid, o Belete. E e há pouco né, ele divulgou essas informações né, De de quadro grave, mais estável Essa é a boa notícia né, Um quadro estável Cirurgia realizada com sucesso No tórax E e também cirurgias Nas pernas Que que tiveram fraturas E e tiveram que ser colocadas Colocados pinos e, e placas Boa recuperação Ao vereador Cid Que se acidentou ontem no caminho para o Laranjal. Vamos ter agora a participação do Juliano Silva com informações policiais. Alô, Juliano, boa tarde. Olá,
3: Caldeni. Olá, também Erivelto Santos, ouvintes da Pelotência e do da Metade Sul, rádio que todo mundo ouve, segue as mesmas informações que eu recebi agora há pouco também, do Belete também, referente ao CID, do Partido dos Trabalhadores que sofreu esse acidente ontem na estrada do Laranjal, quando ficamos ontem por volta das quatro e meia da tarde, quando ocorreu esse acidente, torcimento pelo vereador Cid. Não temos ainda Caldele, a identificação do homem que foi nessa madrugada, aí. seis horas da manhã, deu entrada no pronto-socorro. Ele se recupera de uma cirurgia que foi realizada. A equipe da volante da Polícia Civil esteve no local, pronto-socorro, junto com o um delegado Plantonista que está aqui na DPPA. Delegado James Gonçalves. O Emmanuel Silva acompanhou o delegado James Gonçalves até junto ao pronto-socorro de Pelotas para colher informações, mas devido ao estado de saúde da vítima, não houve a possibilidade dele relatar o que aconteceu. Esse fato foi registrado por volta das 6 horas da manhã no pronto-socorro de Pelotas. Uma mulher foi assaltada ontem, Caldeni, na Duque de Caxias, bairro Fragato, enquanto se dirigia para casa depois de mais uma jornada de trabalho a mulher foi surpreendida por dois homens armados que anunciaram o assalto, levaram dela a documentação a bolsa e dinheiro ela ressaltou que não há condições de fazer a identificação dos assaltantes este caso vai ser investigado pelos agentes da terceira delegacia de polícia um outro caso registrado, esse foi em São Lourenço na noite de ontem a Polícia Rodoviária Federal acabou localizando um casal suspeito de contrabantos eles estavam a bordo de um automóvel Fiat Uno Carregado com cigarros. O casal acabou sendo levado Até a sede da Polícia Rodoviária Federal Onde foram realizadas As formalidades legais Neste momento, apenas ocorrências De pequenas repercussões Registradas aqui na delegacia A ocorrência de maior repercussão Nesta manhã aqui na DPPA Foi uma ocorrência de violência doméstica Que foi apresentada pelos agentes da primeira delegacia De polícia por volta das 8 e meia Da manhã de hoje foi o único flagrante Caldenio, ouvintes, que até o momento eh, transcorreu-se aqui na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. E daqui a pouco será apresentado aqui em Pelotas um assaltante que praticou um roubo no dia 22, 23, 24 de dezembro do ano passado no meio rural em Pelotas. Ele fugiu da Santa Catarina e o setor de inteligência da DRACO, Delegacia de Repressões às Ações Criminosas, acabou descobrindo ele. E ele foi encontrado nesta madrugada em Santa Catarina e vai ser trazido daqui a pouco para Pelotas. Participou desta estação Alexandre Lucatelli do setor de inteligência da Draco, com a coordenação do delegado Rafael Lopes, e também Turati e o inspetor Rogério, estão conduzindo ele até aqui a cidade de Pelotas, onde ele vai ser depois encaminhado ao presídio regional de Pelotas, porque contra ele já existia uma ordem de prisão acusado de roubo praticado em Pelotas, em especial no meio rural. Caldeni
4: e ouvinte.
1: Tá bem, Juliano Silva e as informações policiais aqui no programa cotidiano são 12 horas e 45 minutos. Em função aí da do aumento né, do número de contaminados uh, com a, a Covid-19, né? Um número elevado. Ontem Pelotes de novo bate o recorde no número de contaminados em 24 horas. Há uma mudança no atendimento do Cine. Uh, por motivo de ocorrência de integrantes da equipe testar positivo para a Covid, a agência do Cine estará fechada até o dia 28 de janeiro. Uh, reabre dia 31 de janeiro. Esta é a previsão. O atendimento até o dia 31 de janeiro, portanto, vai ser realizado das seguintes, fo- da, das seguintes formas. Né? Uh, por e-mail, através do pelotas.fgta.fgta.fgta.fgta.fgta.fgta.fgta.fgta.fgta.fgta.fgta.fgta.fgta.fgta.fgta.fgta.fgta.fgta.fgta.fgta.fgta.fgta.fgta.fgta.fgta.fgta s.rs.gov.br, repetindo pelotas, arroba fgtas.rs.gov.br, ou pelo telefone 53-984-15-11-19, pelo chat né, da Fundação Gaúcha eh, do Trabalho, que é o www fgtas.rs.gov.br ou ainda canais digitais, né? Vagas de emprego, o app é fácil somente para vagas de emprego. Seguro de desemprego é o app Carteira de Trabalho Digital ou o portal www.gov.br. Então, quem precisar, é, precisar né? Quem está necessitando de encaminhar algum serviço junto ao CINE, acessar esses canais de comunicação com o CINE até o dia 31 de janeiro, quando a agência do CINE aqui em Pelotas deve ser reaberta. Está fechada, portanto, até o dia 28, por causa da contaminação de integrantes da equipe com o vírus da Covid. São 12h48, temos agora o intervalo, na sequência retornaremos.
5: Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz, música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kw a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
6: E se o dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa.
7: Cinquenta e cinco cinquenta e quatro e nove oito um dez zero zero.
8: se o rap hour agora tem lugar certo, Boteco da Colina, ambiente familiar e aconchegante com espaço kids e estrutura coberta. Além de um delicioso churrasquinho, petiscos e bebida gelada, o Boteco da Colina tem sempre uma boa música ao vivo. Boteco da Colina, de quinta a sábado das 19 horas à meia-noite. Marcílio Dias 3.131, anexo ao e 128. Esperamos por você com todos os protocolos de saúde.
9: Representantes da Secretaria Nacional de Portos, SNP, realizaram visitas técnicas aos portos de Porto Alegre e Rio Grande. As visitas aconteceram para que os representantes pudessem ver pessoalmente os locais que serão levados a leilão nos próximos meses. Em Porto Alegre foram visitados os terminais Poa 1 e 2. Já em Rio Grande foram visitadas as áreas RIG 10 e 40, além do Terminal Logístico do Arroz TLA. Porto RS, conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta.
0: Apresentação Caldenei Gomes. 12h52,
1: é o cotidiano aqui na Pelotense, temperatura neste momento 30 graus e 3 décimos. É o que informa o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Falamos em nome de Supermercado Guanabara. Na volta às aulas do Guanabara, você parcela os materiais escolares em até 10 vezes. Expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35, Coffee Store na Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas, o telefone é 30 28 35 35. Seguindo com as informações desta manhã, uh, aliás desta tarde, né, desta tarde de sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro cancelou a agenda que teria hoje em Goiânia. Para retornar ao Brasil e acompanhar o funeral da mãe Olinda Bolsonaro, que morreu durante a última madrugada, aos 94 anos. A causa do óbito ainda não foi confirmada. Segundo informações de auxiliares do Palácio do Planalto, o corpo será velado e enterrado na cidade de Eldorado, no interior de São Paulo, onde ela morava, onde morava a mãe do presidente Jair Bolsonaro. Bom, a pandemia, ela trouxe uma realidade diferente para o o ensino, né, e a necessidade dos profissionais de educação se adaptarem, especialmente no uso dos meios digitais, o ensino remoto, inclusive, trouxe a necessidade de uma adaptação forçada, Aos profissionais da educação, os professores Para se adaptarem a esta ferramenta Até para conversar sobre essas novas tendências Que surgem aí na área da educação Nosso contato com Elisiane da Silva Que é diretora do Instituto Educacional Essencial do Saber Elisiane, boa tarde
10: Boa tarde, Claudinei.
1: Boa tarde aos ouvintes da Rádio Pelotense. Bom, como é observada essa necessidade de uma condução na preparação de profissionais da área da educação para se encaixarem nesta nova realidade do ensino, inclusive essa realidade que foi forçada por causa da pandemia?
10: Bom, bom bom dia a todos. Eu eu começo fazendo uma reflexão. A primeira delas é que a tecnologia faz parte das nossas vidas há muitos anos. Então, nós estamos com a informatização tecnológica nos bancos, por exemplo, há mais de 40 anos. Se eu perguntar para o contador da cidade de Pelotas, quando é que ele informatizou o escritório de contabilidade dele, provavelmente ele vai dizer que foi em 92, 95, quando os sistemas de informatização informatização começaram a fazer parte da vida cotidiana da gestão de pequenas, médias e grandes empresas. Hoje, situar na quitanda da esquina, o controle de estoque é feito por um sistema a nota fiscal ela é eletrônica e a vida das pessoas passa, passa diariamente por, a, pela, por essa questão do uso das tecnologias. Bom, na educação, a legislação, desde 96 determina que a cultura digital deve fazer parte da vida escolar conteúdos, uso de tecnologias e tudo mais. Então, o que nós vivemos no ano de 2020 foi uma ruptura abrupta para algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. É inadmissível que a tecnologia que é algo tão facilita tanto as vidas das pessoas, que as pessoas têm tanto gosto que elas passam horas é, fazendo ações tecnológicas. Pode ser através de uma rede social, mas pode ser um sistema que resolva criar uma arte, criar um, um, uma figura, criar um elemento. quer dizer a, a tecnologia, ela facilita. E aí eu, eu faço até uma ressalva, né? É, o que é a tecnologia? É tudo que tu tem fora do teu corpo que te facilite a tua vida. Então, eu estar com o telefone, você tem a rádio e você pode fazer a entrevista comigo a longa distância e nós temos que agradecer a ciência e a tecnologia. Eu faço esse preâmbulo porque não tem como, como receber resistências nesse campo. Alguns professores, uh, no início da pandemia, se demonstraram muito resistentes. E, e eu não estou aqui falando em, em educação e AD, tá? Eu não, não penso que o ensino à distância pode ser usado para crianças do ensino fundamental, não. Mas a pandemia demonstrou que a tecnologia não fazia parte da vida escolar. E o que nós precisamos com essa nova formação de professores é que a tecnologia faça parte do, co- do, co- do cotidiano, que eu possa uh, começar uma atividade presencial com muita discussão, com os alunos participando, mas que o exer- exercício possa ser cons- concluído na plataforma digital, porque eu não preciso perder aquele tempo de 40 minutos, 30 minutos para a criança ficar respondendo em sala. Eu posso aproveitar esse tempo de forma muito mais produtiva. Todos os países que alcançaram altos índices de educação, eles têm de seis a sete horas de é, atividades escolares. Nós temos quatro horas. Nessas quatro horas, se precisa alcançar um, uma grande gama de conteúdo. A tecnologia pode nos ajudar muito com relação. Muito, porque as atividades podem começar no virtual, no remoto e ir para o presencial, e elas podem começar no presencial e terminar no remoto. Então, a nossa proposta, nós inclusive temos uma pós-graduação nesse sentido, trabalhamos com projetos, capacitação de professores nesse sentido, é que a tecnologia definitivamente faça parte da vida escolar. Aplicativos, atividades... Uh, vídeos, uh, possibilidades da criança olhar o movimento do universo em 3D, ao invés de eu tentar explicar para ela o que é o universo através de um texto ou de uma imagem fixa. Uh, uh, Não esse
1: era é o propósito. A, a senhora entende que a pandemia despertou para esse atraso na educação e que agora, efetivamente As resistências, as dificuldades enfrentadas As dificuldades serão enfrentadas E esse atraso vai começar a ser recuperado?
10: Eu eu acredito, Claudemir, que a a pandemia jogou luz sobre a educação Aproveito o espaço que vocês abrem aqui no programa cotidiano Para dizer que a pauta de educação Tem que ser a grande mobilização nacional. Nós estamos num ano eleitoral e nós precisamos que pais, jovens, todos percebam o valor que a educação tem e a falta que ela causa na sociedade quando de alguma forma é negada a educação de qualidade. Então sim, a pandemia levou a sala de aula para dentro da sala da casa. E os pais que talvez não participassem muito da vida escolar, não estavam preocupados com isso, isso era um problema da professora, eles precisaram participar. Eu chamo aqui a nossa Constituição Federal e a nossa Constituição diz que a educação é um dever da família e do Estado. Então nós precisamos que a pauta de educação vire uma pauta nacional. A pandemia jogou luz sobre os problemas da ausência de tecnologia, mas ela também jogou luz sobre discussão de qualidade da educação, qualidade daquilo que era entregue para as crianças, né? a ausência de participação dos pais no processo de educação dos seus filhos. né? Quem é professor sabe do que eu estou falando. Tu faz uma reunião de pais, para tratar de coisas do interesse da vida das crianças e a turma tem 300 alunos, aparece 30 pais 25, então é isso é um compromisso de todos nós nos deparamos com os nossos problemas e com as nossas mazelas e eu acho que nós superamos de forma brilhante foi perfeito não mas de uma forma ou de outra grandes professores Encontraram alternativas, soluções Mesmo diante de tanta dificuldade Então, nesse momento, o que que nós precisamos? Que as escolas tenham a melhor internet Não é que elas tenham internet É que elas tenham a melhor internet Que as escolas tenham, no mínimo Se não pode distribuir um computador para cada professor Como fez o governo do estado Porque o governo do estado oportunizou para os professores né, Os Chromebooks mas vamos supor que o município não tenha possibilidade, mas pelo menos tenha uma boa sala de informática, com a possibilidade de 30, 40 alunos estarem ao mesmo tempo fazendo atividades remotas. Essas crianças, elas precisarão ter fluência digital para entrar no mercado de trabalho. Elas não podem se deparar com o computador quando elas ingressarem
1: empresa. E aí entra uma dificuldade no ensino remoto, é que muitas uh, famílias não têm uh, internet, ou não têm um aparelho uh, de telefone ou computador para que o seu filho estude remotamente. Como a senhora vê essa questão? E de que é, forma isso pode ser resolvido? A,
10: a primeira questão é nós fazer uma pesquisa nos municípios. Eu, eu, assim, no passado, eu levantar dados era uma coisa muito difícil. Hoje em dia, a gente faz um Google Formulário e eu faço uma sugestão para a rádio. Perguntem para as famílias de Pelotas se elas têm acesso à internet. E vocês vão se surpreender. Porque os dados, é, aqui do Rio Grande do Sul, né? É, incluindo áreas periféricas, pobreza, todas, todas as mazelas que nós conhecemos da nossa sociedade. Eu não estou aqui tentando criar um mundo de anice Estou falando do mundo real. das pessoas têm acesso à internet ou elas têm a internet em casa ou elas têm um plano de dados é pouquinho é limitado não é é um um grande plano mas elas têm acesso o que nós precisamos é fazer do acesso à informação uma prioridade e se é uma prioridade as crianças precisam ter acesso então, vamos lá. Uh, no passado, um pai e uma mãe, ao preparar um filho para a escola, qual era a preocupação? Ah, nós temos que comprar o uniforme, tem que comprar um calçadinho novo. Eu me lembro, eu tenho 54 anos, era uma rotina no mês de março preparar a criança para ela entrar na escola. Talvez comprar um telefone, mesmo que usado, para o filho usar nas tarefas escolares. Passe a ser uma prioridade Então É um conjunto, eu eu moro numa Cidade pequena E os professores se mobilizaram Quem são os alunos que não têm telefone? Os alunos mais pobres Ah, essa turma tem três Na outra tem dois, na outra tinha quatro E foram feitas campanhas Na comunidade E ao longo de três meses de pandemia Todos os alunos da escola Tinham telefone celular Então, eu eu, eu estou falando numa mobilização nacional, governo, famílias, vocês, imprensa, sociedade civil, numa grande mobilização pela qualidade da educação no Brasil.
1: Bom, e ainda nesta questão da qualidade E até para finalizar a nossa conversa Há entendimento de que a pandemia vai deixar aí Nesta geração de estudantes Problemas irreparáveis no que se refere à educação Qual a sua opinião?
10: Não gosto da palavra irreparável Eu acho que a pandemia criou um problema Um problema que nós não tínhamos que é a não presencialidade. E a educação se faz por afetividade, por vínculo afetivo, por, por motivação, que no ambiente não presencial é muito difícil, especialmente com os pequenos, né? com as crianças manovas. Ah, Pré-1, um, pré dois, 2 é, alfabetização até o terceiro ano é muito complicado. Mas a pandemia jogou luz sobre o problema da qualidade. Então, nós temos pontos negativos, nós temos pontos positivos. O que nós precisamos agora, imagine o seguinte, se eu olhasse para a Alemanha em 1945, eu poderia dizer que esse país nunca mais se recupera do nazismo. E não foi isso. Houve uma mobilização nacional e eles se recuperaram justamente do problema, eles encontraram a força para crescer como nação, que são um grande povo e um país extremamente desenvolvido. Então, a pandemia é um problema, sim, reparável. É um problema reparável. Precisa ter recursos, modelo pedagógico, uso de tecnologia e, principalmente, a qualificação dos professores para esse novo momento. Então, o professor, que ele é um professor efetivo, ou seja, ele tem estabilidade, ele precisa receber essa qualificação para esse novo momento, porque nada mais volta a ser como era em dezembro de 2019.
1: Elisiane da Silva, que é diretora do Instituto Educacional Essencial do Saber. Muito obrigado pela sua participação aqui no Cotidiano. Uma boa tarde.
10: Espero ter contribuído. Não,
1: aqui, com né? certeza, Você contribuiu.
10: Está
1: bem, e numa outra oportunidade voltaremos a conversar até para saber como essas suas ideias estão avançando. Ah,
10: perfeito. Está bem? Podemos, podemos fazer uma mesa aí de discussão com alguns professores, então acho que seria bem interessante.
1: Está bem, muito obrigado e uma boa tarde. Boa tarde. Tá. São. 13 e 9 Tivemos aí a participação então De Elisiane da Silva Que é do Instituto Educacional Essencial Do Saber, que trabalha exatamente Com a formação E qualificação Não a formação, mas a qualificação De professores Vamos agora ao intervalo E em seguida retornaremos com o Cotidiano desta sexta-feira
5: Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz, música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kw a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
6: E se o dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa.
4: do Rio
9: Grande Pagar a conta de energia e ainda ganhar cashback? Sim, agora é uma realidade para os clientes da CE Grupo Equatorial. Nossa parceria com o PicPay garante R$ 15,00 para o primeiro pagamento de fatura à vista ou até 20% de cashback para pagamentos parcelados em até 12 vezes. Tudo de maneira simples, fácil e rápida, porque facilitar para você é pensar no futuro. Acesse o site ce.equatorialenergia.com.br e saiba mais. CE Grupo Equatorial. Pelo futuro todo dia.
1: é melhorar a vida das pessoas nas estradas. Eu sou um
0: produtor avícola. Antes do asfalto, isso aqui era poeira e barro. Hoje, o caminhoneiro chega na minha
11: propriedade entregando ração dizendo diz ele, vocês moram num paraíso. Tudo que nós precisávamos aqui, na verdade, era esse asfalto. Novas estradas é rendimento, tudo é crescimento, né? E hoje
1: está realizado o sonho da nossa asfalto aqui. Nosso futuro só crescer, né?
11: Isso é avançar. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
8: Estação Verão 620. Dicas de saúde, segurança, turismo, cultura e muito mais.
7: Níveis cronicamente elevados de cortisol, hormônio liberado em períodos de estresse, pode causar graves problemas de saúde, tais como enfraquecimento da imunidade e aumento das infecções, hipertensão arterial. Aumento dos níveis de colesterol não saudáveis, depressão ou outras alterações de humor e diabetes. Existem várias maneiras de lidar com seu estresse. Algumas possibilidades são fazer yoga, fazer alguma atividade física, praticar meditação ou caminhar. Essas dicas de saúde e bem-estar são muito importantes para manter uma melhor qualidade de vida e manter o estresse longe.
8: Estação Verão 620. Dicas de saúde, segurança, turismo, cultura e muito mais. Patrocínio Portos RS. Conectando vias para o desenvolvimento. Venha debater os desafios
12: da produção de alimentos na 32ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas, de 16 a 18 de fevereiro, na Estação Terras Baixas da Embrapa, Clima Temperado, em Capão do Leão. A informação é um insumo fundamental para as altas performances. Inscrições gratuitas e programação completa em colheitadoarroz.com.br ou pelo aplicativo Colheita do Arroz. O evento seguirá todos os protocolos de saúde para a segurança de todos. Realização Vender Arroz.
8: A COVID-19 ainda é uma realidade entre todos nós. E mesmo com a vacinação, é preciso seguir as medidas de prevenção para evitar a contaminação. Continue utilizando máscaras em ambientes públicos, higienize com frequência as mãos com álcool em gel e evite estar em locais com grande concentração de pessoas. Manter as práticas sempre ativas são fundamentais para a preservação da vida. Cuidar de sua saúde também é importante. Por isso, vacine-se. Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em
0: pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: 13 horas, 15 minutos, é o cotidiano aqui na Pelotense, NET TV com Nau, Ligue 21 23 4623, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte condições de aquisição. Doutora Maria Guarete médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 50, ou 981 14 100. Cicrede, o Cicrede quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bom, vamos ter a participação do do Rubens. Vamos ao Rubens Silva para trazer informações dos esportes aqui na Pelotense. Nesta sexta-feira, então, a participação de Rubens Silva. Rubens, boa tarde. Boa tarde, Caldenem Gomes e
12: ouvintes do Cotidiano, estamos chegando com as informações esportivas desta sexta-feira, dia 21 de janeiro. O Internacional ainda não recebeu uma proposta oficial do Zenit por Yuri Alberto, mas deverá ser obrigado a ir ao mercado se decidir negociar o centroavante. Apesar de desembarcar com boas credenciais e de ser um dos destaques dos trabalhos da pré-temporada, o rei De Wesley Moraes ainda é uma incógnita. Ele jogou muito pouco nos dois últimos anos, sobretudo após sofrer uma grave lesão no primeiro dia de 2020. Exatamente por isso, o Aston Villa da Inglaterra aceitou emprestá-lo sem custos ao Inter. Yuri Alberto foi contratado pelo Internacional em agosto de 2020, ainda durante a gestão de Marcelo Medeiros. Para isso, o clube pagou Pagou 20 milhões de reais de forma parcelada ao Santos para ficar com 75% dos direitos econômicos do jogador. Desde que chegou ao Beira Rio, ele teve a concorrência de Paolo Guerreiro e Thiago Galhardo. Mesmo assim, marcou 30 gols em 84 jogos com a camisa colorada. Se a negociação envolver 20 milhões de euros, o Inter deverá ficar com mais de 90 milhões de reais em uma eventual venda de Yuri Alberto. Certo? A menos de uma semana da estreia do time de transição no Campeonato Gaúcho, o Grêmio já trabalha em outra frente para a busca do pentacampeonato estadual. Para isso, a comissão técnica cogita antecipar a estreia do grupo principal na competição. A intenção é que o grupo principal entre em campo ainda no início de fevereiro, ou seja, a transição disputaria as duas primeiras rodadas em fevereiro, nas partidas contra Caxias e Brasil no Bento Freitas. Na terceira rodada, o Grêmio recebe o São José na Arena. A partida acontece na quarta-feira, dia 2 de fevereiro às 16h30. Já o grupo de transição estreia no Gauchão na quarta-feira, dia 26, contra o Caxias. A partida na Arena acontece às 19 horas Na quinta-feira, o grupo de transição do Grêmio fez mais uma atividade voltada para a estreia no Estadual. O treino ocorreu no CT Hélio Dourado. Sob o comando de Reverson Pimentel, o grupo trabalhou pela manhã. Depois, Mancini reuniu o elenco e fez o primeiro trabalho tático da temporada com a atividade
1: de 11 contra 11. Bem, daqui a pouco o Rubens volta, né, para o complemento dessas informações. Aguarda aí um pouquinho, Rubens, porque nós temos um contato agora para tratar de um outro assunto aqui no cotidiano. Ah, A Prefeitura, ah, hoje pela manhã, fez o anúncio dos indicadores criminais de 2021, os quais são monitorados pelo Observatório de Segurança Pública por meio do Pacto Pelotas pela Paz. E para... Trazer mais informações né, e conversar conosco sobre os indicadores que apresentam eh, resultado altamente positivo. Eh, temos um contato com a prefeita Paula Mascarenhas. Prefeita, boa tarde. Boa tarde, Caldenei. Prazer falar contigo, por favor da Rádio Pelotense. Agradecendo a sua participação aqui no cotidiano. Quais os pontos uh, que a senhora destaca aí uh, desses indicadores? Uh, ...do ano de 2021... No que se refere à segurança.
11: Então, Claudinei, acho que a, a, o primeiro fato... Né, ...extremamente relevante... ...é o, que nós estamos... Uh, na, ...em queda... ...nos índices de criminalidade... ...de 2017 para cá. Desde que lançamos o Pacto Pelotas pela Paz... ...nós estamos acompanhando... ...um acompanhamento muito de perto... Né, ...muito minucioso do nosso Observatório de Segurança Pública... E absolutamente todos os índices criminais, seja os crimes violentos, letais intencionais, onde estão os homicídios, seja os crimes patrimoniais como roubo a pedestre, roubo de veículos, roubo a estabelecimento comercial, roubo a transporte coletivo, roubo a residência, absolutamente todos esses índices vêm caindo sistematicamente. Não foi diferente em 2021. Em 2021, nós, nós notamos um, uma queda muito expressiva, se compararmos com 2017. Né, em torno de 70%, por exemplo, aqui, os CVRIs, que são os crimes violentos, de detalhes intencionais, os crimes contra a vida, latrocínios, homicídios, feminicídios, etc., eles tiveram uma queda de 73,5% se compararmos com uh, 2017. E mesmo comparando com 2020, que era, já foi um ano... Uh, muito positivo Nós ainda tivemos também uma queda de 14% E isso acontece em todos Não sei se tu te lembras na, lá, lá atrás, lá em 2017 mesmo Nós tínhamos uh, o, o roubo a transporte coletivo Era muito comum Ônibus sendo assaltados Era uma das maiores queixas que nós tínhamos
1: Era um, era um acontecimento diário, né?
11: Exatamente Qual foi Hoje nós olhamos e temos um índice de queda Nesses roubos a transporte coletivo De mais de 90% Então, é um trabalho que realmente vem dando muitos resultados. Um um outro número que eu gostaria de dar, não quero encher todo mundo de números, né, mas esse eu acho que vale a pena, nós temos um controle, no mundo inteiro né, se mede a segurança pública né, pelo índice de homicídio por 100 mil habitantes. né? Então, nós hoje no Brasil o índice é de 31,1, 31,1 homicídios por cada 100 mil habitantes. Nós, em Pelotas, em 2017, tínhamos um índice de 34, eram 34 por 100 mil habitantes. Nós, hoje, temos 9, 9 por 100 mil habitantes, que é um índice, que eu vou te dizer, europeu. Então, isso é muito extraordinário e, por isso, nós, nós, assim, ao fim de cada ano, nós estamos apresentando os números para a sociedade, para a imprensa, porque isso é importante, é para consolidar essa política pública, a transparência é um valor fundamental, né? sejam bons ou sejam ruins os números. Mas, felizmente, eles são muito bons. E eu fiz questão de fazer essa coletiva hoje pela manhã, lá no bairro Dunas, porque o Dunas, uh, ele né, é conhecido, infelizmente, Pelotas era muito conhecido, como um bairro muito violento, e efetivamente era, né? Coteciam muitos crimes lá no Dunas. Nós medimos isso com mapas de calor que mostram. Pois eu quero te dizer que em 2021... Não houve nenhum nenhum homicídio no Dunas, uh, ou seja, nós estamos vencendo a violência até em territórios que eram mais complexos como uh, o, o bairro Dunas. Claro que uh, isso não quer dizer que nós tenhamos vencido por completo, que não haja crimes, há ainda crimes de quem e para e quem é vítima de um crime, né, quem é roubado, quem é assaltado. Na, quem, quem perde um, um, um amigo, um parente, claro que para esses, pra, na, quando eles olham, o sistema não funcionou. Mas efetivamente nós estamos construindo aqui um outro momento em Pelotas em que a paz está prevalecendo.
12: E continuamos Bom,
11: atentos. Né? E só, só quero deixar registrado que não é a prefeitura, são inúmeras instituições de segurança unidas nesse processo, trabalhando muito para isso e também inúmeros projetos de prevenção à violência.
1: Exato, não é uma questão só de repressão Mas também de prevenção E quais são os pontos assim que a senhora destaca Como mais efetivos Para que esses resultados positivos Apareçam agora Com os indicadores Do ano passado Sim,
11: Eu não tenho dúvida São são vários pontos né? São vários fatores que nos levaram A a, a alcançar esse sucesso O primeiro deles é a nossa integração Ninguém está trabalhando sozinho Hoje nós somos uma, uma grande equipe interinstitucional. Então a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, os agentes de trânsito, o Corpo de Bombeiros uh, e, e outras, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, todos unidos e trocando informações. Uh, da mesma forma, outro fator fundamental é que nós não estamos mais trabalhando com achismo Nós trabalhamos com dados científicos, por isso o Observatório é... Uh, foi muito fortalecido né, no nosso governo, no nosso mandato, porque ele trabalha diariamente com os números e coloca os números, ele dá sentido para os números, né? ele coloca, a gente sabe, por exemplo, cada uh, roubo, cada assalto, e, e qual é, e onde ele acontece, em que local da cidade, qual é a maior incidência diária, qual é o horário de maior incidência, e tudo isso é passado para as políticas que estão fazendo um planejamento integrado e também uma execução integrada. Além disso, nós temos as operações integradas, que é o que reúne essas equipes em comboio absolutamente todos os dias. Foram mais, se não me engano, 419 operações integradas no ano passado. Não tem dúvida que isso é recorde brasileiro, se não mundial, porque nós temos 365 dias do ano, tivemos 419 operações integradas, então mais do que uma por dia que são esses comboios que andam pela cidade, levam sensação de segurança e também coibem os crimes. E, além disso, nos ajudaram na fiscalização dos protocolos da Covid. E também, somado a isso, um trabalho muito efetivo, muito efetivo, uh, na prevenção à violência. Porque não adianta a gente né, trabalhar com inteligência e com integração na repressão, e não, mas não prevenir o futuro. E nós estamos trabalhando muito, nós temos hoje mais de 50 projetos no Pacto Pelotas pela Paz, E desses, 40 são na área de prevenção. Então, desde as crianças, os bebês, depois as crianças nas escolas, trabalho com os Craf, o o trabalho que integra diversas secretarias, né? saúde, educação, assistência social, cultura, desenvolvimento econômico, habitação, enfim, são inúmeras secretarias, cada uma né? coordenando algum tipo de projeto, focado nas crianças... E focado também nos adultos, no presídio, por exemplo, na ressocialização de presos, dos menores infratores, enfim, são inúmeros projetos. E tudo isso cria cria uma cultura, né? um caldo de cultura que vai dando, trazendo efeitos e cria resultados também que vão sendo verificados ano a ano nesses números. E nessa curva, né? se a gente olhar a curva de 2017 para cá, ela vem na descendente em todos os crimes. Isso é muito, é muito importante, é importante também registrar o trabalho do Poder Judiciário, do Ministério Público, que são parceiros, o trabalho da SUSEP, enfim, são muitas instituições que abraçaram essa causa e que estão trabalhando conjuntamente
1: trazendo esses resultados para a população de Pelotas. Bom, é, é um trabalho que precisa ser mantido, né? Tá dando resultado, mas é preciso ser mantido. Há algum foco especial agora para a continuidade deste projeto uh, da construção da paz em Pelotas? Calvenei, nós temos o gabinete de gestão integrada
11: e também o, o comitê integrado de prevenção que se reúnem uh, mês, mês a mês, né? mensalmente, tem uma reunião em que a gente olha os dados, que o traz o, o observatório, e vai vendo onde é que nós precisamos melhorar as ações e tal. Então nós temos, nós vamos focar muito agora, né, nesse, nesse novo momento do pacto, na questão da redução da violência contra a mulher, que é algo que ainda se verifica, nós tivemos feminicídios, isso é uma violência absurda, né, inominável, a gente precisa... Avançar nessas políticas E também na questão da perturbação Do sossego, que é um problema Que que atinge, que aflige Boa parte da população de Pelotas Muitos bairros E nós temos trabalhado muito com as operações Integradas, mas nós vamos precisar Voltar a falar de uma uma Legislação Que nos ajude a coibir essa Perturbação do sossego, então acho que São esses novos elementos Que vão ser priorizados Mas sem, sem deixar né, de olhar para
1: todo o resto, né, porque o nosso desafio é manter essa curva na descendente. Bom, o o tema da entrevista, naturalmente, que é esta questão dos números né, apresentados pelo projeto... De de contenção da da, da violência em Pelotas Mas eu gostaria para encerrar a nossa conversa Prefeito, uma observação sua Sobre os números Que são preocupantes neste momento Em relação à contaminação Por Covid-19 em Pelotas É um momento de atenção, né?
11: Exato, não há dúvida Nós tivemos mais de mil infectados ontem É um número que nos preocupa muitíssimo É recorde absoluto Desde o início da pandemia Uh, então a gente precisa muito da colaboração das pessoas né? nós estamos num momento uh, em que temos uma variante a Omicron que é uh, se percebe já claramente que ela é uma variante muito mais uh, que se espalha muito mais rápido né? muito mais infecciosa uh, felizmente os números de, 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 na, na, de internações de agravamentos dos casos não se verificam nessa intensidade mas obviamente que com um universo maior de pessoas infectadas a chance de termos uma pressão sobre o sistema de saúde é muito maior e a gente não quer mais perder vidas, né? a gente quer proteger as pessoas, mas para isso a gente precisa de uma consciência coletiva. Então nós estamos exigindo o passaporte vacinal em todos os eventos, naqueles maiores, né, em que há aglomeração, danças, a gente pede também o exame, né, um teste negativo e, e a gente espera que as pessoas tenham consciência porque é a, a forma de nós vencermos não é essa, a consciência das pessoas e, claro, a vacinação. Né? Não deixe de se vacinar. Agora há pouco eu estava vendo uma atriz conhecida, foi internada, com agravamento, por sequela da Covid, não tinha se vacinado. Todos os dias a gente ouve, né? eu estava vendo também na, na Zero Hora hoje, uh, uma informação de que uh, uh, 43, mais de 43% dos casos de pessoas internadas Hoje são pessoas não vacinadas Aí o pessoal vai dizer Ah, mas então mais de 50 são vacinados No entanto, nós temos praticamente 90% das pessoas vacinadas Então tem muito mais gente vacinada ou seja, Quando a gente percebe Que 40% das internações são de pessoas Não vacinadas, daqueles menos de 10% Que não são vacinados A gente vê o quanto a vacina protege Então eu queria muito Aproveitar o seu programa Para fazer esse apelo as pessoas que não deixem de se vacinar, os pais que não deixem lá de fazer o seu uh, agendamento no sistema online da prefeitura para vacinar o seu filho uh, e que continuem né, usando máscara, se protegendo, evitando aglomeração para que a gente possa vencer esse momento que realmente é bem difícil.
1: Prefeita Paula Mascarenhas, muito obrigado pela sua participação aqui no Cotidiano. Tenha uma boa tarde e um bom trabalho.
11: Obrigada, Um Grande abraço. Bom
1: trabalho. Está bem. Obrigado. Trazendo aí dados significativos, importantes, né, no que se refere aos indicadores criminais de 2021. Resultado esse obtido através do projeto Pelotas Pacto pela Paz. São 13h32, temos um intervalo, na sequência retornaremos com o Cotidiano.
0: Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
9: Após visitar a estrutura do estaleiro Rio Grande, ERG, representantes da empresa Címeros estiveram reunidos com o superintendente do Porto RS, Fernando Estima. Os executivos informaram que estão à procura de um local para o desenvolvimento de um projeto inovador de tecnologia de sistemas de óleo e gás e a visita na região aconteceu para que fosse possível conhecer mais sobre os seus potenciais. Portos RS. Conectando vias para desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na logística e nos transportes.
8: Vai sair de férias? Não esqueça de revisar o carro. Pagar nas contas, fechar bem a casa e doar sangue. O Emopel não tira férias nunca e a sua doação pode ajudar a salvar a vida de até quatro pessoas. Então, antes de viajar, não esqueça de abastecer o Emopel. Uma campanha rádio pelotense. Uma empresa amiga do Emopel. Café 35. Minha filha sempre adorou viajar com a gente. E eu ia ali com muita empatia na estrada, porque queria ser o melhor exemplo para ela. Nossas viagens continuam. Agora é ela quem dirige e vai passando empatia adiante. Quando você dá o exemplo, a empatia no trânsito passa adiante. Detran e governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
6: os conhecimentos que adquirimos ao longo da vida, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Resaber, um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a trabalhadores das mais diversas áreas. Instituições de ensino. Saibam como fazer parte dessa rede certificadora em gov.br barra MEC barra Ressaber. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei
1: Gomes. 13h36 é o cotidiano aqui na Pelotense. Na volta às aulas do Guanabara você parcela os materiais escolares em até é, 10 vezes. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade, Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, o telefone é o 3028 35. RNI está investindo em Pelotas, ampliando seus negócios aqui em Pelotas. E no estado, né, no Rio Grande do Sul, mas especificamente em Pelotas tem um novo lançamento de empreendimento E para falar uh, sobre este tema estamos recebendo o presidente da, da empresa, Carlos uh, Bianconi E também o responsável pela RNI aqui em Pelotas, Matheus Rodrigues Até eu acho que é importante, Carlos Bianconi, no primeiro momento uh, Nos contar um pouco da história, né, resumidamente, claro, uh, da RNI Boa tarde.
13: Boa tarde, Claudinei. Muito obrigado pelo espaço. Prazer enorme estar falando aqui para o cidadão pelotense, né? Nessa, nesse importante veículo. É, bom, de uma maneira bem resumida, nós, a RNI, né? Ela está no estado Rio, do Rio Grande do Sul já há mais de 15 anos, né? Nós já produzimos aqui no estado como um todo. A gente produziu já 21 empreendimentos, né? Foram mais de 11.599 unidades já construídas, lança, é, lançadas e construídos e nós geramos já, assim, uma quantidade de empregos diretos e indiretos muito grande. Especificamente no caso de Pelotas, né, nós já temos quatro empreendimentos lançados, né, o primeiro empreendimento ele foi entregue em 2009, o Terra Nova Pelotas, né? Nós temos o Moradas Pelotas que foram feitos em dois empreendimentos, que foi o Moradas 1 e Moradas 2, né? E agora nós estamos com um novo produto que é o RNI Alto do, Altos do Gerivás, que é, é no bairro um bairro planejado, cidade alta, que nós já estamos indo para a segunda etapa, né? A segunda fase do projeto é um condomínio horizontal de casas que eu, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. E o Matheus vai detalhar um pouquinho mais. Mas assim, a gente tem trazido para o cidadão pelotense algo de inovador. A gente traz condomínios com uma infraestrutura importante, uma área de convivência muito aconchegante e unidades com uma grande possibilidade de valorização e uma utilização, obviamente, confortável pela família. Sempre considerando que a gente busca o cidadão emergente, ou seja... A classe supereconômica, aquele cliente que ele tá no final do programa habitacional PCVA, né, que é o programa Casa Verde e Amarela, o, an- antes, é, o antecessor era o Minha Casa Minha Vida, mas o, o, o teto, que é a faixa 3 e o imediatamente após, que é o super econômico aquele cliente que ele conseguiu em algum momento uma primeira unidade habitacional e agora ele está migrando para a segunda já. Ou também a gente pega aquele cliente que está começando sim numa primeira unidade habitacional, mas já buscando uma unidade um pouco mais representativa, não aquela da faixa 1,5, faixa 2, que são importantes também, obviamente. Então, esse é o o propósito da RNI no estado do Rio Grande do Sul e estamos aqui em Pelotas e temos muitos, mas muitos projetos Para o bairro Cidade Alta, na parceria que nós temos com com os empreendedores locais né? E a gente pretende desenvolver e dar continuidade nessa linha de produto em Pelotas
1: Bom, a empresa é de São Paulo,
13: é paulista Nós somos de São José do Rio Preto, interior de São Paulo Mas hoje temos atuação em todo o território nacional né? E a gente, nós também estamos no mercado de capitais, a RNI É o RDNI 3 na Bolsa de Valores Então essa é a característica da, da RNI Bom, Matheus,
1: né, que é o representante aqui em Pelotas da RNI, Matheus Rodrigues, boa tarde Matheus, e nos fala então deste uh, último empreendimento, o atual empreendimento da RNI em Pelotas.
14: Boa tarde, boa tarde a todos, é um prazer. Poder estar aqui é, falando no microfone de uma da, das principais ou a principal rádio da cidade de Pelotas, uma das mais tradicionais. Muito obrigado pelo convite. É... É, aqui a
1: principal, é a primeira rádio do Rio Grande do Sul, é a mais antiga do Rio Grande do Sul. É um prazer, é. É um
14: prazer estar aqui e, principalmente, poder falar um pouquinho sobre o desenvolvimento e o trabalho da RENI, a Rodobens Negócios Imobiliários através do histórico que tem de cases de sucesso, onde mais de 1.600 famílias já habitam um produto da RNI. Então, a RNI retorna para a cidade com investimentos massivos, dentro de um novo urbanismo, onde a gente tem uma parceria com o bairro Cidade Alta, que é o mais novo bairro planejado, onde a RNI está fazendo alguns investimentos. E trazer para o público para a população de Pelotas algo que era muito aclamado. Eu já estou no mercado há cinco anos, no mercado imobiliário, e a gente percebe que há uma necessidade enorme De pessoas Morar, buscar a sua casa A gente tem muitos apartamentos à disposição Que se enquadram no programa do governo federal Com subsídios Mas casas sempre foi uma procura muito intensa Por parte dos clientes, por parte dos consumidores O mercado imobiliário todo carece E quando a gente traz um produto Que já tem um histórico na cidade de Pelotas Totalmente renovado, reformulado Com condomínio-clube Com toda a segurança Com uma área de lazer incrível, como nunca vista na cidade de Pelotas, com piscina, com academia, com espaço chimarrão, com áreas de lazer, eh, mais de 12 áreas de lazer aí à disposição do cliente, inserido no novo urbanismo, onde eh, o, o morador ele pode morar e trabalhar, ter pontos comerciais, uma conveniência eh, de desenvolvimento urbano como, como nunca visto aqui na cidade. E Nós temos o privilégio né, de ser a primeira construtora a investir Dentro desse projeto do Cidade Alta E dessa expansão da cidade Com uh, essas moradias aí 491 casas São onde
1: 491 gente... unidades?
14: 491 unidades A gente está fazendo o lançamento da segunda fase Sim, no... A
1: primeira já está concluída? Como é a que é?
14: primeira, a gente está com 40% Das obras Sim. Já As obras já estão bem avançadas, aceleradas uh, E temos Já algumas unidades Poucas unidades disponíveis na primeira fase e estamos lançando aí a segunda fase, onde a gente tem aí algumas casas que já estão em execução, já estão em construção, com previsão de conclusão da obra para agosto de 23. Então, novas famílias aí vão ter a oportunidade de morar num produto RNI, com um padrão de excelência e qualidade que... O público pelotense já conhece.
1: Bom, a localização, como é que podemos situar o ouvinte que não tem conhecimento deste empreendimento que esteja interessado?
14: Lógico, é importante. Fica, A gente fica aqui o convite, primeiramente, é, para conhecer o nosso stand, que fica na Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2336, pertinho ali do, do, do Big, do Burger King. Então nós temos uma casa decorada. Tá? assim como fica o convite para o cliente procurar sua imobiliária de confiança, os nossos parceiros imobiliários é, e fazer uma visita no nosso decorado, onde lá a gente vai poder apresentar com mais detalhes mas o bairro Cidade Alta, ele fica na Zona Norte tá? próximo a Fernando Osório uh, na entrada da cidade, onde tem um, um projeto de novo urbanismo que tem... Lá pontos... perto
1: da BR 116 mais ou menos. Isso, isso, é.
14: isso exatamente então é,
1: São aqueles empreendimentos novos ali Isso, são aqueles novos é.
14: empreendimentos, aquela nova expansão uh, de urbanismo, onde a gente Já tem alguns fechamentos com algumas empresas dentro do Cidade Alta Que vão, parte comercial, toda a parte de desenvolvimento urbano né, De expansão da cidade, tem um projeto bem bem interessante E a gente fica o convite aí para a gente poder apresentar esse projeto De investimento imobiliário, de moradia com qualidade para os pelotenses
1: Bom, além dessa questão de disponibilidade de moradia para o público E para esse segmento, para esta classe Que já foi referida Em termos da da geração de emprego Esses empreendimentos, há uma ideia Do que tem realmente contribuído Para a a economia local?
13: Nós temos uma geração de empregos Tem direto Direto em torno de 500 a 540 Diretamente ligados à obra Só que aí o sistema construtivo né, Todo o complexo construtivo Ele acaba movimentando Toda uma cadeia de produção Nessa cadeia, você acaba movimentando num produto desse em torno de mais de 500 postos de trabalho. Seja entregadores, seja quem produz o material. Então, acaba a cada projeto desse, entre diretos e indiretos, em torno de mil postos de trabalho. Vendedores, obviamente, corretores... Aí Sim, é, é, uma, é, é realmente um movimento estrutural É uma
1: rede toda né, Que, é toda que acaba rede. sendo é, movimentada O lançamento ocorre quando desta segunda etapa? É,
14: acabamos de é, fazer um evento No, no Shopping Pelotas né, na, na sala de cinema do Cineflix Onde tivemos a oportunidade de receber aí, é, Mais de 400 corretores tá, Da cidade de Pelotas os, os principais especialistas Em empreendimentos imobiliários Onde nós tivemos a oportunidade de recebê-los Falar um pouco sobre a RNI, sobre o projeto E principalmente as condições atrativas de compra né, que nós estamos trazendo aí uh, com entrada parcelada, uhum. o, o cliente não precisa necessariamente da entrada para comprar, então a gente tem uma condição facilitada, é, financiamento bancário uh, pela Caixa Econômica Federal com taxas baixíssimas, além da oportunidade do cliente ganhar um subsídio. Então a gente fez todo esse, esse essa apresentação. E, isso de é produto... importante,
1: né? A possibilidade de financiamento, né?
14: Exatamente, a é. possibilidade de financiamento na planta com condições, é, acho que nunca vistas na cidade de Pelotas, né? É, a gente atraiu um, um, uma condição de parcelamento para facilitar a compra. Isso é o grande diferencial aí do nosso produto.
1: Bom, qual é a avaliação que que é feita do, do setor é, da construção neste momento? Esse é um setor que enfrentou bem a, a questão da pandemia, né?
13: É exatamente. O, o setor da construção ele passou por um, um momento de é, foi uma evolução meio que forçada. E a gente acabou que encontrando nesse momento de necessidade de revisitar o sistema construtivo, oportunidades, né? Então, a gente acabou evoluindo bastante no quesito digital. Então, a gente tem uma uma plataforma tecnológica muito importante que facilita muito a interação com os clientes, tá? E também identificamos oportunidades construtivas mesmo, diretamente à execução da da obra, de você ter... Zero geração de resíduos sólidos Você ser o menos invasivo E agressivo à natureza E ter um, um sistema construtivo Que é, mesmo utilizando Mão de obra, mas que ele utiliza Em um nível menor de mão de obra Ele está mais ligado a uma linha de produção mesmo Certo Agora Bom... ah, Um detalhe, é, o setor da construção civil Ele, ele tem é, Sido observado Sob a ótica de, de custos né? Então os custos dos materiais Realmente oscilaram positivamente no Brasil, tivemos um aumento, mas ao mesmo tempo, como o Matheus disse, a oportunidade de taxas de juros ainda no Brasil são muito convidativas. Então, quem fizer uma simulação de um crédito imobiliário com as taxas de hoje, ela consegue encaixar um valor até menor do que o aluguel que ele paga numa unidade hoje, e ele transforma isso em um boleto, que é um investimento nele mesmo. Então ele está adquirindo o imóvel dele.
1: Sim. Que é para o resto da vida, né? Que é
13: para o resto da vida é. e vai, vai valer dinheiro.
1: Claro, sempre, e sempre valorizando, né? Sempre valorizando. É, exatamente. Bom, quem quiser mais informações, então, sobre o. RN Autos do do Gerivaz, qual é o contato?
14: O contato seria procurar sua imobiliária, parceira, a gente está com as principais imobiliárias aí na cidade de Pelotas, tá? Assim como se se dirigir ao nosso estande de vendas ali na Juscelino 2336, tem todas as informações. informações. Também nos seguindo nas redes sociais aí, arroba RNI no Instagram e no Facebook, é possível pegar as informações aí no nosso site rni.com.br.
1: Tá bem, muito obrigado ao Matheus Rodrigues, também ao presidente da RN, Carlos Bianconi, pela presença aqui no Cotidiano.
13: Obrigado, nós que agradecemos muito. Tá
1: certo, são 13h49, intervalo, retornaremos na sequência para o segmento final do programa desta sexta-feira.
6: do Rio Grande E se o dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa.
8: Em 2022. Eu já decidi o que eu vou fazer, mãe. O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta. Novo Ensino Médio.
4: Agora, ao entrar no Ensino Médio, a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar.
8: E até escolher fazer uma formação
12: profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida, prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho.
13: E a qualidade da educação brasileira vai dar um salto.
8: Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em govbr Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
0: O Relatório Social 2021 da GERT trata do impacto da pandemia na infância. A América Latina foi uma das regiões do mundo que fecharam escolas por mais tempo. As marcas foram profundas na aprendizagem, nos aspectos cognitivo e socioemocional, e o contraste entre escolas públicas e privadas se acentuou. Especialistas falam que os efeitos negativos podem durar uma década. Relatório Social 2021. Uma realização a Gert Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.
8: Atenção aposentados e pensionistas do INSS, agora na via certa, você pode fazer o seu empréstimo e receber no mesmo dia. Menores taxas do mercado e maior facilidade, em até 84 vezes, e o primeiro desconto somente para daqui a 120 dias. Tudo isso sem sair de casa. Para maiores informações, liga no telefone 539-9700-6267 ou vá até a nossa loja na Rua General Osório 610.
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: 13 horas e 53 minutos, é o programa cotidiano aqui na Pelotense, Portos RS conectando vias para o desenvolvimento, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Os portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre chegaram ao final de 2021. Com uma marca histórica, pela primeira vez, os complexos portuários administrados pelo Estado alcançaram o volume de 47,6 milhões de cargas movimentadas no período de um ano. As exportações no Porto Rio Grandino registraram um crescimento de 21,55% em 2021. Os embarques de frangos congelados ao exterior superaram 500 milhões. E 77,68% o volume de 2020. Na sequência, as maiores altas ficaram com a madeira, 116%, trigo, 63,51% e soja em grão, com 38,23%. O principal mercado foi a China, que recebeu 56,32% das cargas. Portos RS, conectando vias para desenvolvimento, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Bom, nós interrompemos o boletim do Rubem Silva, né? no momento em que se viabilizou o contato com a prefeita Paula Mascarenhas. Mas para que o Rubens não fique chateado comigo, né, vamos complementar aí a, a participação do Rubens Silva, atualizando os, o, o, as informações esportivas. E ele falava das atividades do Grêmio, né? com o grupo principal treinando uh, para a temporada, o grupo de transição que se prepara para as três primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, e só a partir da quarta rodada é que o grupo principal... Uh, é, ingressará no campeonato gaúcho e agora iremos retomar o contato com o Rubem Silva para ele finalizar então o boletim do esporte. Vai novamente, Rubem Silva.
12: Após o almoço, os atletas voltaram para o campo do CT. Mais uma vez houve a realização da atividade tática. A parte principal contou com um conceito de organização defensiva e de transição. A lenda do futebol Edson Arantes do Nascimento, Pelé esteve internado entre quarta e quinta-feira no hospital Albert Einstein em São Paulo para seguir com o tratamento de um tumor no colo intestinal retirado no último dia 4 de setembro. Segundo o boletim médico divulgado pela instituição, o rei do futebol que já recebeu alta está com condições clínicas estáveis. Pelé ficou quase um mês internado em entre 31 de agosto e 30 de setembro do ano passado, sendo submetido à cirurgia para a retirada do tumor quatro dias após dar entrada no hospital. Ele passou boa parte do período na unidade de terapia intensiva. Em 8 de dezembro, o ex-jogador retornou ao Albert Einstein para realizar as últimas sessões de quimioterapia de 2021. Ele foi liberado no dia 23 para passar o Natal com os familiares. Pelas redes sociais, Pelé prestou reverência a Elza Soares, que morreu ontem. Na postagem, ele disse que Elza foi uma lenda da nossa música, histórica, genuína, ímpar e inigualável. E lembrou que a cantora faleceu no mesmo dia 20 de janeiro que Garrincha, campeão mundial, ao lado do rei do futebol em 1958 e 62, e que foi marido da artista. Com as informações dos esportes no programa
1: Cotidiano, falou Rubem Silva. Aquele abraço, Caldeném. Valeu, Rubem Silva, com informações dos esportes aqui eh, na Pelotense. Eh, a propósito né, do falecimento de Elsa Soares, esta ínco, ícone da, da, da música brasileira, né? o corpo da cantora Elsa Soares, eh, considerada a voz do milênio, é, chegou por volta das 7h30 no Teatro Municipal, hoje pela manhã né, para o velório, que vai se estender até daqui a pouco, né, até às 14h, é, o, o período é, destinado inclusive à, à visitação é, para a despedida de Elsa Soares que aos 91 anos é, faleceu nesta quarta-feira né? uma notícia que acabou é, tendo enorme repercussão, né, especialmente no meio artístico do Brasil. O enterro será realizado no cemitério uh, Jardim da Saudade, uh, no Jardim uh, Sulacap, com o traslado do corpo feito pelo carro do Corpo de Bombeiros, com trajeto passando pela Avenida Atlântica. O velório no cemitério, assim como o enterro, serão restritos aos familiares e amigos da cantora. A Prefeitura do Rio de Janeiro decretou três dias de luto na capital em homenagem à artista carioca. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Cotidiano. Nesta sexta-feira, retornaremos na segunda, às 12 horas e 30 minutos. Vem aí Super Tarde, com a apresentação de Cláudio Silva. Uma boa tarde a todos, bom final de semana, até segunda.